0: Wir freuen uns über jedes Mitglied, das zu uns kommt und wir bieten ja auch viel. Wir machen nicht nur Sport, wir sind auch im Sozialbereich tätig und da freuen wir uns über jeden, der zu uns kommt.
1: Wir sprechen über Sport und zwar über einen Verein, der mit größtem Selbstbewusstsein sagen kann, dass er der älteste, größte und vielseitigste Sportverein in Mannheim ist. Hier geht es aber nicht um platte Werbung für den TSV Mannheim von 1846, sondern wir reden darüber, wie ein solcher Verein erfolgreich in die Zukunft gehen kann und welche politischen Rahmenbedingungen es dafür braucht. Und das tue ich heute mit dem Vorstandsmitglied und Sportpolitiker Bernd Kupfer. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich immer mit spannenden Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die uns alle beschäftigen sollten. Jetzt aber, lieber Herr Kupfer, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Kammholz, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hierher zu kommen. Jetzt wollen wir zunächst einmal erfahren, wer Sie sind und wie eigentlich Ihre sportpolitische
1: Expertise zustande gekommen ist. Denn wer Sie kennt, weiß, eigentlich haben Sie eine Unternehmerkarriere hinter sich. Sie waren 25 Jahre Geschäftsführer eines Malerbetriebs.
0: Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Und es ist auch ein sehr langer Weg gewesen dahin. Ich habe angefangen, eine Firma zu übernehmen von meinem Vater. Das war ein klassischer Malerbetrieb hier in Mannheim. Ich habe den dann etwas umgebaut. Wir sind dann mehr in die Bausanierungen, in den Bautenschutz. Also ein sehr umfangreiches Spektrum gegangen. Und ich habe dann immer versucht, nebenher auch natürlich Kontakte zu bekommen und habe das über einen Jungunternehmerverband gemacht. Das waren damals... Die Wirtschaftssenioren, das ist ein Jungunternehmerverband der Industrie- und Handelskammer. Das geht bis 40 Jahre und da hatte ich mich beworben und da hat es angefangen mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Unternehmerverband. Anschließend ähm, war ich da lange Jahre dabei als aktives Mitglied und irgendwann scheidet man aus und dann überlegt man sich, wo geht die Reise hin. Dann war die Reise zunächst mal, dass ich in einem Unternehmerverband, der von der CDU organisiert war, weitergemacht habe, wurde da in einen Vorstand gewählt und es ging dann bis auf Bundesebene und auf Bundesebene in dem Vorstand haben wir dann 40.000 Unternehmer ungefähr vertreten und ähm, dann äh, war das Problem bei meinem Sportverein, für den ich in der Jugend Fußball gespielt habe, äh, dass die natürlich auch Unterstützung gebraucht haben und da habe ich mich zunächst mal im Tennisverein engagiert und es wurde halt immer mehr. Und am Schluss ähm, stand die Frage da, wie geht es mit dem ASV Feudenheim weiter? Der erste Vorsitzende ist plötzlich zurückgetreten. Und dann stand nicht mehr viel zur Verfügung und ich kam praktisch aus der zweiten Reihe und habe gesagt, okay, ich mache da mit und so hat dann das im Sportbereich angefangen, dass ich mich für den Verein engagiert habe. Und es hielt dann drei Jahre und dann hat es wieder eine andere Wendung genommen. Dann hat die Politik mich eingeholt und es standen Gemeinderatswahlen an. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kandidiere. Und beide Ämter war dann erfolgreich, wurde gewählt im Gemeinderat. Und beide Ämter zugleich war dann auch zu viel. Und so bin ich mit den ersten Schritten in die Sportpolitik geraten.
1: Seit 15 Jahren sind Sie zudem Mitglied im Bundesfachausschuss Sport der CDU. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Was ist das für ein Gremium? Wer redet da mit wem und was wird da besprochen?
0: Ja, ich will es vielleicht mal erläutern, wie es zu so einem Ausschuss kommt. Der Ausschuss wird installiert von der Partei, und also auf Bundesebene, die CDU Deutschland hat diesen Sportkreis, sage ich mal, Interessenskreis, eingerichtet, schon vor über 30 Jahren. Da war also Wolfgang Schäuble noch mit dabei gewesen in diesen ersten Jahren dieses Sportausschusses. Und die CDU hat versucht, interessante Persönlichkeiten für diesen Kreis zu gewinnen, um ihre Politik voranzutreiben in gewissen Themen. Also diese Kreise gibt es, für die Wirtschaft, für den Sozialbereich, Gesundheit, viele andere. Aber der Sport ist ein ganz langer, langes Thema, das man hier schon über Jahre trägt. Und es ist ein Austausch zwischen Menschen aus äh, Verbänden, aus der Politik, aus der Kommunalpolitik, aus der Landespolitik, Bundespolitik, von den Ämtern, von den Ministerien, Staatssekretäre sind dabei. Es ist also breit gefächert, der Kreis hat ungefähr 40 bis 50 Teilnehmer. Und die treffen sich im Jahr ungefähr vier bis sechs Mal. Und ähm, die Abgeordneten, die dabei sind, die werden dann natürlich auch ein bisschen gebrieft von den Verbänden, ähm, wie so die Richtung auch der Partei äh, sein kann.
1: Ist das ein Gremium, was auch Entscheidungen vorbereitet, die sportpolitisch dann von relevant sind?
0: Ja. Für die Partei natürlich. Ne? Also es ist eigentlich für die Parteilinie wird es vorbereitet. Es sind natürlich viele Einflüsse. Ich nehme nur mal ein Beispiel des Ehrenamt. Wie steht man dazu? Wie ist die Haltung zum Beispiel aus den Verbänden, aus den Vereinen? Wie ist es in der Kommune? Und da gibt es natürlich eine Schnittmenge und die verfolgt man dann natürlich auch umzusetzen.
1: Sie sind ja heute gar nicht als CDU-Mitglied da, sondern vor allem als Sportexperte und als jemand, der viel zum Thema Ehrenamt und Vereinsorganisation sagen kann. Und da müssen wir mal ein bisschen tiefer gehen jetzt. Wie wird eigentlich Sportpolitik in Deutschland organisiert? Was übernimmt der Bund? Welche Rolle spielen die Länder und was schultern die Kommunen?
0: Ja, also es ist natürlich sehr stark abgegrenzt. Jeder hat so seinen eigenen Bereich. Der Bund kümmert sich überwiegend um den Spitzensport, Leistungssport. Also da sind Verein zum Beispiel die Stützpunkte, die Leistungszentren die ja auch von dem Geld ausgestattet werden. Dann geht es zum Beispiel um das Thema Inklusion, Behinderung, die Teilhabe, ein Thema, das natürlich ganz Deutschland beschäftigt. Ein weiterer Punkt ist der Sportstättenbau. Das ist ein riesiges Feld, wenn man sieht, das begegnet einem ja überall, Sportstätten sind in katastrophalem Zustand, Schwimmbäder zum Teil. Und da ist ein riesiger Sanierungsstau, und das kann natürlich nur durch Mittel, Finanzmittel, durch den Bund ähm, gemeistert werden. Das ist natürlich so die klassische Aufgabe, aber es zählen natürlich auch die, die Großereignisse dazu. Also jetzt war ja gerade in München die Europameisterschaften, also nur mal um eine Zahl zu nennen, da gibt der Bund über 20 Millionen aus, weil es geht ja auch um Sicherheit, um Organisation, um dieses ganze Sportprogramm äh, zu finanzieren. Und die Länder und die Kommunen, was machen die dann? Auch die Länder sind bei den Sportstädten mit dabei, also auch die verwalten ein gewisses Geld. Also hier in Baden-Württemberg sind es 50 bis 60 Millionen, die natürlich auch in Sportstädtenbau mit reingehen. Das sind ja klassische Kofinanzierungen. Wenn sie als Verein heute etwas bauen, dann gibt es Finanzierungen vom Land und von der Kommune und Drittmittel. Also es ist halt immer ein Zusammenspiel mehrerer.
1: Übersetzen wir doch mal die Sportpolitik auf Ihren Verein, den TSV Mannheim. Sehen Sie sich denn ausreichend finanziert und auch gewürdigt?
0: Ja, also man muss sagen, die Unterstützung der Verwaltung, also bei uns ist ja der erste Ansprechpartner der Fachbereich Sport. Und da muss man sagen, die Unterstützung ist hier großartig. Also wir kommen da sehr gut zurecht. Es geht ja auch immer. Förderanträge zu stellen, was ist möglich, man braucht Betreuung. Es gibt da viele Bereiche, da kommen wir sehr gut zurecht. Die Finanzierungen an sich, die könnten natürlich größer ausfallen, das ist klar, weil hier ich sage mal, die, die Drittmittel von uns erbracht werden müssen und die sind doch in großem Umfang. Also da würden wir uns natürlich wünschen, generell von der Verwaltung oder von der Stadt, das ist ja der Gemeinderat, der darüber entscheidet, dass hier doch äh, großzügige Mittel zur Verfügung stehen würden. Kannst
1: Sie mal so ein bisschen aufzeigen, wie so eine Finanzierung funktioniert? So Wie viel kommt von Mitgliedsbeiträgen? Was kommt von Spenden? Was kommt von staatlicher Förderung
0: da rein? Ja, das kann ich gern machen. Wir können es ja mal an so einem Projekt äh, durchspielen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel... Ein Fußballplatz, jetzt hat man ja viel Kunstrasenplätze, ne? sowas schlägt zu Buche mit 600.000 bis 800.000 Euro und da gibt es ein Drittel vom Land und ein Drittel gibt es von der Kommune und den restlichen Drittel, das müssen sie selbst aufbringen. Das geht natürlich nur über Spenden und äh, Mitgliedsbeiträge, muss man sagen, brauchen die Vereine, um selbst zu existieren. Also sie müssen... Fremdmittel einwerben. Das machen manche über zusätzliche Spendengenerierung äh, oder haben vielleicht auch eine Stiftung, die da mal was zugibt. Also klassisch äh, bekannt hier in Mannheim, die dietmar hop Stiftung, die schon vielen Vereinen erfolgreich geholfen hat. Also das ist so der klassische Weg. Sie haben vier
1: bis 5.000 Mitglieder momentan. Das ich glaube ich war ein bisschen schwankend im Zuge der Pandemie. Sie haben ein riesiges Gelände am Fernmeldeturm, neue Gebäude, tolle Plätze. Also von außen betrachtet würde ich sagen, dieser Verein ist kerngesund. Stimmt das auch?
0: Der Verein ist gesund, der ist auf auf dem richtigen Weg in die Zukunft, denn äh, der TSV 1846 war ja früher an zwei Standorten, zum einen in der Innenstadt, in der Oststadt mit einem alten Gebäude und auf dem Gelände, wo wir jetzt dieses moderne Sportzentrum errichtet haben. Und der Weg in die Zukunft war, ein modernes Sportzentrum zu bauen, das so ausgerichtet ist, dass ähm, vieles abgebildet werden kann. Also Fitness, Kurse, viele Dinge, die wir vorher gar nicht anbieten konnten. Und natürlich eine Kita, eine Sportkita. Das ist also ein bisschen der große Stolz des Vereins und zeigt auch, in welche Richtung Vereine denken müssen.
1: Dazu würde ich gern gleich mal kommen, wieso Ihr Selbstverständnis dieses Vereins aussieht. Ist es so, dass die Wertschätzung für das Vereinsleben so ist, wie Sie sich das vorstellen? Ist die öffentliche Wahrnehmung ja im Grunde so, wie das
0: der Verein verdient hätte? Hat sich da was verändert in der Vergangenheit? Ja, das ist jetzt für mich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich bin so lange noch nie dabei. Ich bin erst seit sechs Jahren dabei. Naja. Aber ich kenne es natürlich auch von anderen Vereinen, und wenn sie aktiv tätig sind, dann sehen sie es vielleicht da nicht so wie ein Außenstehender. Ich glaube, die Wertschätzung ist schon da. Das zeigt uns ja auch die Resonanz der Menschen, die zu uns kommen, die Sport treiben, die zu Veranstaltungen kommen. Also die würden ja nie kommen, wenn sie das nicht wertschätzen würden.
1: Sie haben in Mannheim am Morgen Anfang des Jahres ja eine Ehrenamtskarte gefordert und das war im Rahmen unserer Serie 75 Ideen für ein besseres Mannheim und diese Forderung hätte fast gewonnen in unserem Wettbewerb. Gab es danach Reaktionen auch von Seiten der Stadt auf diese Forderung?
0: Also die Ehrenamtskarte habe ich schon vor dem Mannheimer Morgenartikel äh, im Gemeinderat mal eingebracht und auch bei der CDU bei einer Mitgliederversammlung. Das gab damals unterschiedliche Reaktionen darauf. Es wurde dann auch nicht weiter verfolgt. Also im Gemeinderat hat es sich gar nicht durchgesetzt. Und inner, innerhalb der Partei zwar schon, aber es wurde nicht weiter verfolgt. Das war für mich nochmal Anlass, das Thema hier dem Mannheimer Morgen zuzutragen und auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Denn die Ehrenamtskarte gibt es bereits sehr erfolgreich in Berlin oder in anderen Städten wie Düsseldorf oder Leipzig. Und man sieht, dass sich einige Kommunen damit befasst haben und es auch erfolgreich umgesetzt haben. Sie haben gesagt, wie war die Reaktion? Ich muss sagen, die Reaktion war sehr verhalten. Also direkt habe ich wenig Rückmeldung bekommen, aber in den sozialen Medien, in denen es ja dargestellt war, gab es doch die ein oder andere Zustimmung dafür. Aber generell, sage ich mal, tut sich die Stadt noch sehr schwer mit diesem, mit diesem Thema. weil ich hoffe, dass man das nochmal aufnimmt.
1: Also das wäre jetzt der Anlass, <lacht> dass wir hören oder dass wir mal schauen, wer das am Ende hört. Und ähm, wer weiß, wer darauf doch nochmal reagieren könnte auf diese doch eigentlich sehr naheliegende Idee. Sie haben das ja auch vorgeschlagen, weil Sie gesagt haben, es kann auch neue Menschen begeistern für einen Verein. Ist Nachwuchs momentan ein Thema? Nachwuchs auch beim
0: Thema Ehrenamtliche zu gewinnen? Wir hatten eine Phase, da war es ziemlich schwer. Ich glaube, wir sind jetzt wieder im Bereich... Wo sich das verändert, wir sehen das gerade an dem Freiwilligendienst, der einen sehr guten Zulauf hat. Also man spricht ja vielen jungen Leuten das immer ab, dass sie sich nicht gerne engagieren wollen, aber die Zahlen zeigen etwas anders und es kommen doch viele Interessierte, in gerade auch in Vereinen, Organisationen, die da mitmachen wollen, sich engagieren wollen. Also das ist die die Beobachtung, die auch ich persönlich gemacht habe dass es doch ein Interesse dafür gibt. Wie viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche gibt es eigentlich bei Ihrem Verein? Also der Verein hat Hauptamtliche um die 50 Mitarbeiter. Dann gibt es über 100 Honorarkräfte und es gibt eine ganz große Zahl von Ehrenamtlichen. Die kann ich von der Zahl gar nicht einfassen, das ändert sich natürlich auch sehr stark. Brauchen Sie gerade mehr Ehrenamtliche? Ich glaube, man braucht immer Ehrenamtliche, und ohne die Ehrenamtliche würde das Ganze ja nicht funktionieren. Deshalb, man braucht immer Ehrenamtliche und es können eigentlich nie genug da sein. Es ist aber auch ein Generationenthema. Was stellen Sie da
1: fest? Ist es so, dass alle Generationen in so einem Verein gleichermaßen engagiert sind? Oder ist es dann doch schwierig, gerade so die jüngeren Eltern zu begeistern, auch ehrenamtlich noch mitzumachen, wenn sie ohnehin schon genug um die Ohren
0: haben? Ja, was wir feststellen, ist ja, dass gerade die, die die kleine Kinder haben, ne? dass die sich dann engagieren. Nehmen Sie mal den Fußballbereich. Da haben Sie ja viele, da geben Sie die Kinder zu dem Verein und dann sagt man, Mensch, ich muss ja doch mitfahren, also mache ich ja gleich Betreuer oder irgendeine Funktion, die sich da anbietet. Also das ist so eine Erfahrung, die ich aus dem Fußballverein kenne. Da sind die Eltern gern mit dabei. Und dann haben sie natürlich das Problem, wenn wenn die Berufstätigkeit kommt, da ist ja oft ein Umzug mit verbunden, da ist die Verbindung zum Verein nicht so groß und dann ist natürlich mit dem Ehrenamt schwer. Besser wird's dann, wenn die Menschen in die Rente gehen, wenn sie in die Pension gehen und dann Zeit dafür haben. Aber das ist natürlich auch dann schwierig, wenn keine Verbundenheit da ist, die für den Verein zu gewinnen. Aber da ist eine große Chance drin.
1: Sie haben vorhin die... Sportkita erwähnt und das ist jetzt doch nochmal ein Thema, was wir besprechen sollten. Ich habe den Eindruck, Sie haben sich als Verein auch einen gesellschaftlichen Auftrag gegeben. Ihnen geht es um viel mehr als um Sport. Sie haben ja auch einen Chor, sogar ein Orchester und dann diese, ja, ich muss sagen, aufsehenerregende Kita, die ja jetzt auch nochmal wächst.
0: Warum das alles? Naja, wir sind erst der Linie ein Verein in einem gewissen Umfeld, in der Oststadt, Innenstadt, Spätzinger Vorstadt verankert. Und da haben wir natürlich auch gesehen, dass gerade Kinder natürlich auch betreut werden müssen. Das ist ein großes Thema. Die Eltern müssen entlastet werden. Und das ist immer auch an uns als Verein herangetragen worden. Und wir sahen da eine gute Kombination. Zum einen Kinder zu betreuen, aber auch sportlich zu schulen. Also man kann beides miteinander verbinden und da ist ja der TSV ziemlich einzigartig, dass er Sport täglich anbietet für die Kinder, um hier Motorik zu schulen und natürlich auch andere Dinge. Wie sieht denn da gerade mit dem Erweiterungsbau aus? Der Erweiterungsbau läuft. Wir sind ja, wird jetzt gerade die, die Betonplatte installiert und eingelassen. Also wir sind jetzt schon auf einem ganz guten Weg und hoffen, dass wir dann das Ziel im nächsten Jahr erreichen, zu eröffnen im Sommer. Sie könnten
1: deutlich mehr Kinder aufnehmen, als Sie es tatsächlich
0: können. Ja, die Warteliste ist sehr, sehr lang. Es ist anscheinend sehr begehrt und das freut uns natürlich, dass wir mit diesem Angebot auch den Nerv treffen und ähm, hoffen, dass, dass es natürlich dann auch gelingt, wenn wir loslegen.
1: In der Selbstbeschreibung Ihres Vereins kann man lesen, Sie wollen auch eine soziale Heimat sein. Und das finde ich interessant, weil ich mich frage, suchen die Menschen überhaupt noch so etwas wie eine soziale Heimat? Also mein Eindruck ist eher, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, in der Partikularinteressen immer kleinteiliger werden und so etwas wie eine gemeinsame Identität gar nicht mehr gesucht wird oder auch nicht in Verbindung mit Institutionen gesucht wird. Da können Sie jetzt widersprechen.
0: Ja, ich kann das, was Sie sagen, nachvollziehen. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es doch viele Bereiche gibt und das Speziell nach Corona hat gezeigt, dass Menschen natürlich schon das suchen, die Gemeinschaft suchen und den sozialen Halt suchen. Denn der ist da extrem auch verloren gegangen. Das merken wir bei jungen Leuten, aber das merken wir noch verstärkter bei älteren Menschen, die mal jetzt ein Jahr richtig Pause hatten zu Hause, nicht den gewohnten Treffpunkt. Und da würde ich schon sagen, dass das Sozial schon eine große Rolle spielt.
1: Herr Kupfer, wir können noch mal einen Werbeblock einbauen. Sie können sagen, was sind die erfolgreichsten Sparten und in welchen Sparten brauchen
0: Sie noch dringend neue Leute? Wir brauchen überall neue Leute. Vor allen Dingen brauchen wir viele Helfer, die uns unterstützen. Also die Ehrenamtlichen sind uns ganz wichtig. Wir freuen uns über jedes Mitglied, das zu uns kommt. Und wir bieten ja auch viel. Sie haben es ja gesagt, wir machen nicht nur Sport. Wir sind auch im Sozialbereich tätig und machen Kinderbetreuung. Also wir sind in vielen Bereichen tätig. und da freuen wir uns über jeden, der zu uns kommt.
1: Dann kommen wir aber jetzt zum Finale und jetzt kommen die berühmten drei Sätze. Ich fange mal an, Herr Kupfer. Mein eigener größter sportlicher Erfolg war?
0: Also das kann ich Ihnen sagen. Ich habe vieles gemacht. Ich war im Fußball, im Tennis und hatte dann einen ganz schweren Berufsunfall. Der war knapp an der Lähmung vorbei mit einem Wirbelsäulenbruch. Und ich habe dann ein paar Jahre später erfolgreich einen Marathon gelaufen. Das war der erste Marathon, der hier in Mannheim stattgefunden hat. Und da muss ich sagen, da war ich dann doch besonders stolz. Wann war das? Ich glaube 2001, weiß nicht mehr genau. Das ist wirklich, das ist, das ist beeindruckend.
1: Der TSV Mannheim wird
0: in zehn Jahren gut dastehen, hoffe ich noch weiter an Mitglieder zugelegt haben, das Programm noch vergrößert haben und eine ganz wichtige Säule in der Stadt Mannheim sein. Für
1: ehrenamtlich Engagierte wünsche ich mir heute schon, dass es nächstes Jahr die
0: Ehrenamtskarte gibt.
1: Das ist sehr gut, also nochmal ordentlich hinterlegt diese Forderung. Wunderbar, lieber Herr
0: Kupfer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich, war sehr interessant, danke.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich über Feedback am besten per Mail an podcast.mamo.de und auch über Ideen für weitere Folgen, Likes und Abonnenten. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.